0: Thank you. Dimos término a nuestro análisis de las tres virtudes teologales. Y ahora entramos en las llamadas virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, virtudes morales que pueden tener incluso uno que ignora el Evangelio, no vive en gracia porque son virtudes de todo ser humano por el hecho de ser hombre se llaman cardinales palabra que viene de cardo ticio, gosne porque son como cabeza de numero otras numerosas virtudes que de ellas cuatro dependen nuestro tiempo se ha hecho muy sensible a la, existen a las a la existencia de la segunda de las virtudes cardinales la justicia pues pero no así de la prudencia que procede y da auténtico sentido a la justicia, la precede, digo, y le da sentido auténtico a la justicia, como a las demás virtudes morales. La descristianización del mundo occidental tiene acá una de sus raíces. La prudencia ha perdido su sentido y esto es su infortunio para el liberalismo individualista, alérgico a las normas morales, para el liberalismo democrático, que hace depender el obrar de la voluntad soberana del pueblo a lo Rousseau para el individualismo axiológico que considera la conciencia personal como última instancia para el antropocentrismo agnóstico que exalta al hombre autónomo, al hombre sin Dios, cerrado a toda heteronomía para el determinismo positivista y para el materialismo pero la mayor desgracia es que la palabra misma, prudencia, ha perdido también su valor en el mundo cristiano. Lo ha perdido más en general la misma palabra de virtud, palabra de que abarca todas las demás virtudes. Se, se trata de un fenómeno natural del destino de las grandes palabras, el perder su sentido, el bastardearse. Pero hay más, en este mundo descristianizado parecería que existen unas leyes lingüísticas demoníacas merced a las cuales lo bueno le resulta al hombre en el lenguaje como algo ridículo es una manera de burlarse de las buenas palabras virtud suena al modo del comportamiento de una persona apocada de un hombre honrado, un hombre correcto, un gentleman pero virtud significa mucho más que algo más que eso significa que el hombre es verdadero tanto en el sentido natural como en el sobrenatural, virtud en términos generales es la elevación del hombre. Es como dice santo Tomás, ultimum potencia, lo último, el extremo del poder, de la potencia, no tiene nada de esa imagen de virtud de alguien apocado, extremum potencia, los confines del poder, o sea, la realización plenaria de las posibilidades humanas en el aspecto natural y sobrenatural. Pero más que la palabra virtud en general, ha sufrido también la palabra prudencia, acabando por ser sinónimo de cobardía, de retraimiento, el arte de esquivar responsabilidades o también astucia turbia, cierta cualidad precauciosa gracias a la cual es posible eludir un peligro o proteger la propia seguridad. La falsedad y la cobardía reciben no pocas veces el nombre de prudencia, mientras la veracidad y el arrojo, el, el ímpetu, eh, eh, son calificados de imprudentes. A todos nos gusta y preferimos a esa prudencia que está siempre disuadiendo emprender obras grandes y bellas. Preferimos, digo, la generosidad, la audacia y el, el amor al del riesgo, que también forma parte, como veremos, de esta virtud bastardeada. Nada, por cierto, tiene todo esto que ver con la verdadera prudencia, que es el arte de asumir responsabilidades. No la enemiga de las iniciativas, sino su inspiradora, al revés. No la que sugiere razones para no hacer el bien, sino la que se esfuerza, por el contrario, de hacer todo el bien posible. La prudencia cristiana podría describirse en base a una palabra de San Pablo, el discernimiento de lo más perfecto, o si se quiere, la preocupación de lo mejor según Dios, la virtud que conforma la vida al ideal. Santa Catalina de Siena hablaba de la gloriosa luz de la santa discreción, que tiene que ver mucho con esta virtud de la prudencia. Virtud gastada, ajada por el uso, por el mal uso, hay que partir a la reconquista del verdadero sentido de esta palabra empleada por el mismo Cristo. No se trata sólo de una cuestión de palabras. Las palabras falseadas vehiculan ideas erróneas y a veces mortales. No en vano decía Chesterton que las palabras son la única cosa por la cual valga la pena batirse. Bien, la palabra prudencia, y veamos ahora el origen semántico de esta palabra, es una contracción de providencia, es la misma palabra providencia copada podríamos decir. Lo advirtió ya Cicerón, virtus virtud que exprovidendo se llama prudencia, de prov del proveer, de preparar, de, se llama prudencia, que tomó este nombre exprovidendo, dice, dice Cicerón, usando ambas palabras como sinónimas, a los que podemos llamar prudentes, esto es providentes, todo esto dice Cicerón. Lo mismo San Isidoro, prudente, como si se dijese providente, está ordenado, eh, eh, útil ordenador de las cosas futuras. Y también Santo Tomás, el nombre mismo de prudencia, se toma de providencia como de su principal parte no tiene en modo alguno el sentido de precaución de la providencia, precaución, prudente, precaución, sino el de juicio recto, para el obrar. Entre la rectitud del juicio y el amor del riesgo no hay conflicto, ya que las circunstancias en que el riesgo es la única solución justa, así como la audacia y la generosidad, es una circunstancia muy frecuente. Muy bien lo dijo Cervantes los varones prudentes por los casos pasados y por los presentes juzgan lo que está por venir, lo futuro, juzgan los futuros, cómo obrar en lo futuro, por eso providencia, imita la providencia divina, podríamos decir. Conocimiento de lo futuro a partir del conocimiento de lo pasado y del presente, partiendo de lo que uno conoció de lo que es ahora, conozco el futuro, decido sobre el futuro. Por ser conocimiento es evidente que pertenece a una potencia cognoscitiva, no a una potencia apetitiva. La palabra prudencia, pues, más allá de todas sus tergiversaciones, significa reconocimiento práctico, savoir-faire, competencia, previsión, discernimiento, se identifica a menudo con sapiencia también, con sabiduría, es una habilidad relativa a la acción, a la acción, la aptitud para discernir los casos singulares, no la norma general que se, se usa como antecedente, pero lo que hay que hacer ahora en el caso particular. Se trata de una sabiduría en el obrar, de un arte de aplicar las reglas generales a los casos particulares bien, esto sería entonces el sentido semántico de esta palabra la prudencia mira, como digo, a la práctica que por definición es mudable el sujeto psíquico de la prudencia es la razón en cuanto práctica no en cuanto especulativa eso sería algo que atañe a otra virtud sobre todo más a la sabiduría la verdad es que la prudencia es una cierta sabiduría pero sabiduría esencialmente práctica es decir, la ciencia o el arte de vivir rectamente y como se debe no sabiduría propia y simplemente dicha que trata de las cosas eternas totalmente ajenas en sí mismas a las varias vaivenes de la vida humana y en este sentido dijo hermosamente Cicerón como la medicina es el arte de la salud y la dirección del navío es el arte de la navegación así la prudencia es el arte de vivir, el arte de vivir ya vamos delineando un poco lo que es esta virtud bastante olvidada también, me parece a mí, o tan mal usada que pasa a ser ya algo de efectivo. La prudencia se encuentra entre lo universal y lo particular. Por eso dice santo Tomás, el prudente precisa conocer tanto los primeros principios universales de la razón cuanto las realidades concretas sobre las que versa la acción moral. Lo universal, en cierto modo, es la regla general, pero ¿cómo se aplica eso ahora, en esta circunstancia? ¿Cómo se ve? La prudencia supone el conocimiento de los principios y el conocimiento de las realidades cambiantes. No es solo una virtud intelectual, es también una virtud moral. No se contenta con mostrar dónde está el verdadero bien, manda a ejecutarlo se opone a la duda permanente, a la duda in a inacabable, se, se opone a la inercia, a la pasividad, pero no se confunde por ello con el celo ciego, el impetuoso arranque sin son o la loca audacia, eso no tiene nada que ver. La prudencia tiene por propiedad aplicar la verdad a lograr. Platón decía que la prudencia era la auriga de las virtudes, la de las que maneja el carro, que corrían las carreras, la auriga es la auriga la de las virtudes y San Benaventura que la prudencia lleva las riendas de todas las virtudes todas las virtudes están asignadas por la prudencia y Santo Tomás que es Regina Virtutum Moralium que es la reina de las virtudes morales de esta manera toda virtud depende en verdad de la prudencia Santo Tomás dice que la prudencia es la madre Genitrix Virtutum, madre de las virtudes y el fundamento de las restantes virtudes cardinales Solo el que es prudente puede ser justo, fuerte y templado. Y al mismo tiempo la perfección, la prudencia es completiva omnium virtutum moralium, dice el mismo santo doctor. La prudencia es la, que, la completiva, la, la perfección, el colofón de todas las virtudes morales. Por otra parte, todo pecado es en cierta manera un pecado contra la prudencia, dice el mismo santo Tomás. Omne pecatum oponitur prudencia, todo pecado se opone a la prudencia. Nuestro lenguaje corriente nos aparta de esta gran idea. Nos, cuen, nos cuesta pensar que ser justo y veraz suponga siempre la prudencia. Prudencia y fortaleza parecen ser poco menos que irreconciliables, ya que la fortaleza es la mayoría de las veces, entre comillas, imprudente para la gente. Parece una imprudencia. Conviene, sin embargo, recordar que el sentido propio y verdadero de esta dependencia es el, el de que la acción justa y fuerte y toda acción buena en general solo en tan, eh, es tal en cuanto responde a la virtud de las cosas reales y esta verdad se manifiesta de forma fecunda y decisiva en la virtud de la prudencia. la prudencia en general se aplica a la persona privada, uno es prudente, una persona, un hombre, una mujer es prudente, son prudentes, pero pueden aplicarse también a la gestión de asuntos. Sociales, dice Santo Tomás. Así se distingue la prudencia que ejerce el padre o la madre de familia. en la gestión de los asuntos familiares. Qué tacto, bien lo sabe mucho de acá presente, qué tacto, qué habilidad se requiere para esta obra de arte que son los hijos. Pueden pecar contra sus hijos por falta de competencia educadora. No tienen la prudencia que su misión de padres les exige. Tanta prudencia se necesita para gobernar una casa como un imperio, dijo un autor. Está también la, el ámbito del hombre político. La prudencia política es un don de Dios, casi al mismo título que la sabiduría. Salomón pide eso, la sabiduría fue lo que pidió a en buena parte, la, también la prudencia política. Para santo Tomás la prudencia junto con la justicia constituye la virtud más propia del soberano. Es una virtud imperial, una virtud de un rey que dispone en tal circunstancia cómo obrar. Como por otra parte el arte de gobernar representa la forma suprema de prudencia, dice el doctor Angélico. Finalmente está la prudencia militar. También hay una prudencia, la estrategia, la prudencia de, la, de la, la táctica habrá de estudiar el campo de batalla, prever los acontecimientos, trazar el plan de de táctico, combinar y robustecer las fuerzas que están bajo su mando, ordenar los movimientos, sortear obstáculos, vencer resistencias y lograr el objetivo que de arriba se le fue señalado de comando en jefe. Son los tres campos en que la prudencia particular es habitualmente estudiada, pero pueden agregarse otros, puede haber una prudencia económica en el campo de la economía, o religiosa, o el discernimiento de espíritus, etc. Pero estas tres que dije son las divisiones más clásicas. Vamos a ver ahora cuál es el itinerario, brevemente, del acto prudencial. La prudencia, dijo magníficamente, ese, ese filósofo aristócrata que era Aristóteles, es... Virtud de príncipe, dice. Virtud de príncipe, es la prudencia. La prudencia se condensa en el imperar la obra, pero para llegar a imperar el acto se necesita un proceso previo, y de eso nos vamos a referir brevemente. El acto procede por vía de deliberación en que se atiende a las diversas posibilidades y maneras de obrar. Después... Eh, eh, después de juicio en que se toma partido y luego de mandato donde se pone en ejecución lo resuelto este itinerario es clásico y más o menos abreviado, complicado se encuentra en la estructura de todo acto de, proced de procedencia pero recorremos los pasos que señala santo Tomás que me parece muy logrados para el acto prudencial parece tan simple, no lo es, es complicado, un poquito, no demasiado primer paso ¿no? para poner el acto prudente, el recuerdo de la experiencia pasada, eso es muy importante, el recuerdo de la experiencia, la prudencia exige la memoria, por eso yo no tengo prudencia, lo he perdido casi la memoria, pero bueno, en general, la prudencia pide la memoria, porque uno se basa sobre cómo obró antes y cómo ve que obraron los otros antes, no de los textos, no memoria de los textos, sino de la vida, memoria de la vida, donde se registran y retienen las experiencias pasadas. Si una persona no sabe reflexionar lo que, sobre lo que le ha sucedido a él y a los demás, es imposible que sepa acumular experiencia o, como se dice, que aprenda a vivir. Precisamente en este sentido de, se dice que la historia es maestra de la vida, magistravita magistra vitae, una fórmula tan clásica como ella, ¿no? como esa. Por tanto, la experiencia es fundamental, la vida de los hombres, y por ese motivo, como observa Aristóteles, los jóvenes pueden ser muy bien matemáticos, pero no prudentes. Es más difícil que un joven sea prudente, porque tiene poco pasado que considerar. Pueden ser buenos matemáticos, dice, pero no prudentes, porque no tiene todavía experiencia suficiente. Solo a fuerza de tiempo se adquiere la experiencia. El sabio sin experiencia puede discurrir y discutir perfectamente sobre el objeto de su especialidad, y enseñarla a los demás. Por ejemplo, un médico, un arquitecto, eruditos y teorizantes. Pero titubean y se equivocan en la práctica de su oficio, muchas veces mientras no tengan experiencia de su oficio. Al revés, un hombre meramente experimentado y de mucha práctica ejerce mejor esos o parecidos oficios, aunque no sepa teorizar sobre ellos. Esta sería pues el primer, la primera nota de la, la primera... Este, nota de la prudencia Según señala Santo Tomás La memoria La segunda Es la inteligencia, dice el mismo doctor Angélico Del estado presente de las cosas Solo lo que mira para atrás ahora lo que mira el presente Acá tocamos un punto de extrema importancia La palabra final es inteligencia La prudencia pide inteligencia El obrar prudente es el resultado De un comprender y comprender juzgar Comprender-juzgar, digamos juntando estos dos verbos, y no de un amar-desear. La prudencia deriva del intelecto, el dar y tener, ceso a menester, dice Cervantes en el Quijote, ceso hay inteligencia. La prudencia deriva del intelecto, es aconsejativa, preceptiva, indicativa. De ahí se sigue que para obrar prudentemente hay que dejarse guiar por la inteligencia y no por el corazón, de modo que el hombre pueda actuar según un recto juicio y no bajo el ímpetu de la pasión, dice santo Tomás. Las pasiones entenebrecen el entendimiento, de modo que nos hacen tomar lo malo por lo bueno y lo bueno por lo malo. Las pasiones influyen sobre el juicio, por eso debe ser una hay un elemento intelectual en todo acto prudencial. Reflexión, pues, el prudente reflexiona antes de hablar el tonto habla antes de reflexionar habla habla hasta, tan, hasta que por fin encuentre algo que decir reflexión antes de entrar en acción por tanto es lo que pide esta segunda nota del acto prudencial tercero la sagacidad dice santo Tomás la sagacidad que es ponderar lo que puede pasar en el futuro ahora ya mira el futuro había visto la memoria la inteligencia frente a lo presente y la sagacidad para ver el futuro prever de esta acción que yo pongo qué se sigue el futuro prever las posibles consecuencias e implicancias que puedan derivarse de la posición de un determinado acto una decisión por excelente que sea en sí misma puede en un determinado caso no ser oportuna o incluso puede ser mala el hombre prudente construye sobre roca y no sobre arena dijo Cristo antes de emprender un proyecto comienza por sentarse, dice el Señor, para calcular el gasto y ver si puede llegar al fin. Si fracasa por falta de previsión, todo lo que lo vean, dice Jesús, se burlarán de él. Esta, esta astucia o sagacia santa, sana, ¿no? Cuarto, el discernimiento al confrontar un hecho con el otro, una determinación con la otra. Quizás se trate de confrontar el número mayor o menor de ventajas y desventajas de una u otra decisión escribir los pros y los contras. Si hago esto, va a haber tales acciones, tales resultados positivos, tales negativos, a ver cuáles son los más importantes, lo que conviene jugarse cuando tengo que obrar de sí, sí, sí o sí en una circunstancia. Quinto lugar, docilidad en seguir el consejo de personas experimentadas. Cuando hay tiempo se entiende, ¿no? Se trata de la necesidad de aconsejarse, de pedir consejo a los que saben. Así la ciencia, la experiencia, el juicio de otro y de otro mayor generalmente. En una palabra, su prudencia se agrega a la nuestra. Hay más luz en dos cabezas que en una, decía el acorder. La Escritura lo recomienda siempre. No deje de tomar consejo del sabio en el libro de Tobías. Sin docilidad, santo Tomás llama eso la docilidad al maestro, ¿eh? sin docilidad no hay prudencia verdadera. No se trata de la actitud del, del buen escolar, sino más bien de la renuncia de la absurda autarquía de un saber de ficción que el uno lo sabe todo, no necesita consultar a nadie. Por dos debe entenderse el saber dejarse decir algo. Con la simple voluntad de conocimiento real, reapertura al consejo de otro, que presupone esto mucha humildad muchas veces, para recurrir a cuantos nos pueden iluminar, sin excluir a los enemigos e inferiores de uno. Un obispo puede pedir consejo a un cristiano fiel, Santo Tomás lo dice como pone como ejemplo. Creo que es de la mayor importancia elegir bien los consejeros, claro que sí, es así, ¿no? No los apasionados o los que nos halagan buscando nuestra complacencia. Muchos se apartan si el consejo no sigue sus propias ideas. No he sido bien comprendido, dice, cuando le aconsejan algo que no le gusta. Cuando Nuestra Señora oyó del ángel el plan de Dios, ¿cómo se hará esto? preguntó. Es la Virgo Prudence como la, la aclamamos en las letanías, virgen prudente. Ella tuvo esta virtud de la prudencia, mater boni concili, madre del buen consejo. Todo esto toca a esta virtud que ella poseyó. Gran parte de la prudencia consiste, pues, en saber consultar. Decía el filósofo griego Zenón, la naturaleza ha dado al hombre una boca y dos orejas para enseñarle con esto que debe hablar poco y oír mucho. Esta eh, condición de la, de la prudencia es la solercia para resolver súbitamente lo que conviene hacer. Solercia lo llama Santo Tomás. La solercia es una facultad perfectiva por la que el hombre, al habérsela con lo súbito e inesperado, no puede consultar, no tiene tiempo ni ocasión de preguntar nada a nadie, no se limita a cerrar instintivamente los ojos y arrojarse a ciegas a la acción, sino que se haya dispuesto a afrontar solo y objetivamente la realidad con mirada abierta y decidirse al punto por el bien. Sin esta virtud de la objetividad ante lo inesperado no puede darse la prudencia perfecta. Séptimo, circunspección para confrontar las circunstancias con lo que está ordenado al fin. Porque puede suceder que alguna acción con en sí misma sea buena y en abstracto muy conveniente. Sin embargo, eh, vista en las circunstancias vivas de un determinado caso, se vuelve mala o por lo menos inoportuna. Por ejemplo, no sería prudente reprender a una persona todavía dominada por la ira. Por eso se aconseja, por ejemplo, que yo que un padre está enojado con su hijo y espera el día siguiente para decírselo a lo mejor, porque lo otro es, puede aparecer como un acto pasional, no un acto prudencial. La circunspección, como le llama circunspección, mirar alrededor, la circunspección, que es un diligente recorrido a las muchas cosas que ayudan a obrar bien, es parte de la prudencia. Tales son los pasos deliberativos de, la, de esta virtud. Como vemos, no, no es que uno va uno por uno, ¿no es cierto? Pero digo, hay que tener en cuenta todas estas variantes que, que, dan, eh, que rodean el acto prudencial. Bien. Queda finalmente, en último lugar, la ejecución, porque el juicio debe hacerse mandato de ejecución, no es un acto intelectual que tiene en la cabeza, debe ejecutarse, aplicar las energías a la tarea decidida. La investigación terminada hay que pasar a la decisión y a la acción. Es la parte esencial de la prudencia, porque si no hay esto no hay acto prudencial, acto debe ser prudencial porque todos los análisis, todos los juicios, no sirven de nada si no hay una resolución eficaz, un esfuerzo para realizar concretamente lo que ha sido decidido como lo mejor. Por eso, tanto y, me, más, y más velozmente como cambian las circunstancias de tiempo, lugar y persona, debe hacerse la aplicación, esto es, en el instante, sin demora de tiempo, de modo fulgurante, si fuera preciso. De ahí que los prudentes tomen los consejos tarda y lentamente, pero aplican rapidísimamente a la acción las decisiones tomadas. Bien, es cierto que entre nosotros, como decía el padre Castellani, decía, me acuerdo una vez ¿no? que los argentinos tenemos mucho, mucho, mucha capacidad de iniciativa, pero muy poca capacidad determinativa. ¿Eh? O sea, resolvemos algo, pero nunca lo hacemos, no la terminamos, no damos curso a lo que hemos dicho. Bien, quedaría por hablar, pero no lo voy a hacer, este, pensar, eh, puede, el preparado tendría alguna cosa más, pero lo dejamos, sobre la casuística, que sería la corrupción de la virtud de la prudencia, la casuística, es decir, todo de obviar muchos de estos afectos, pasos que hemos dicho del acto de la prudencia eh, y, y a, a buscar en un libro si yo estoy delante de una persona que tiene color de cabello rubio que yo tengo que obrar así si esa persona es de cabello que entonces eso es la el caso estar siempre olvido el motivo olvido lo, el principio que, que está detrás del caso y me abusco al caso eso es casuística es un defecto eh, un defecto muy muy extendido bien no solo en ambientes descristianizados, pero aún dentro del pensamiento católico, la teología de la prudencia ha perdido vigencia o, su, o, o sufrido desenfoque. Ha perdido vigencia, por ejemplo, en la moral casuística, como dije, con la apelación a las reglas de los sistemas morales de conciencia para dilucidar situaciones problemáticas. Todo un, recetario, ¿eh? Todo un recetario frío e impersonal. Frío e impersonal de estilo legal en la mayoría de los casos como sucedaño integral de la conciencia prudencial. Esta sería una de las cosas muy, muy extendida muy importante Entonces yo tengo un caso, voy a un libro, en la página 223 me dice ¿eh? qué tengo que hacer en este caso y, no, y, y abandono todas las demás precauciones. Digamos ahora, como hace siempre Santo Tomás, a quien trato de seguir por lo general, aunque no palabra por palabra, después de presentar lo que es la virtud, que es lo que hemos tratado de hacer hasta ahora, habla de los pecados contra la virtud. ¿eh? ¿Cuáles son los pecados contra la prudencia? Así se va a entender mejor lo que es, cuando se ve lo que no de, lo que no, o cómo no debe obrar el hombre. El hombre puede faltar contra la prudencia, ante todo, por un acto positivo de negación u omisión, incumpliendo cualquiera de estos requisitos que hemos recorrido, que exige el protocolo de esta virtud. La impremeditación y la inconstancia constituyen modos de esta primera especie de imprudencia y también la falta de circunspección y de cautela respecto a las realidades concretas que circundan nuestro obrar, como también la negligencia en la decisión. Todos estos modos de imprudencia tienen en común un defectus, una carencia positiva. Los distintos modos de imperfección son los distintos tipos de imprudencia. Así, por ejemplo, el que sin pararse a deliberar como es debido y antes de formular un juicio fundado, se lanza resueltamente al imperio, es decir, a la orden interior, se da una autoorden, ¿no?, y a la acción. Es imprudente según el modo de la impremeditación. Hemos dicho ya que para el acto provincial hay que premeditar, pensar sobre eso, ¿no?, Quizás parezca al punto que tal calificativo no se compadece con la imagen que todos tenemos de esa envidiable cualidad denominada rapidez de acción. Parece que es lindo eso, rapidez de acción, rapidez de acción. Pero si esa rapidez es fruto de que no hay meditación, impremeditación, sin meditación previa, eso es muy malsano. No estará de más, por lo tanto, para disipar esta sospecha, recordar que hay, hay dos maneras de ser rápido o lento, al deliberar y al obrar. Si en la deliberación conviene demorarse, la acción deliberada debe ser rápida, afirma Santo Tomás. Qué penetrante este hombre, ¿no?, en la psicología humana. O sea, pensar hay que pensarlo despacito, que es lo que hago. Pero una vez decidido, Pío X es un modelo, la fiesta circo, ha visto lo que era el modernismo, lo pensó, lo elaboró, había teólogos, todo. Después la acción, rápido, porque vio claro lo que había que hacer eso es el acto perfecto ¿no? que evita esta impremeditación no estará de más por tanto para disipar esta sospecha recordar que hay dos maneras de ser rápido y lento al deliberar y al lograr si en la deliberación conviene demorarse como digo la acción deliberada se debe ser rápida por otra parte la facultad de captar de una sola ojeada a la situación imprevista, tomar al instante la nueva decisión constituye uno de los ingredientes de, la, ingredientes de la prudencia perfecta. La solercia, la visión sagaz y objetiva frente a lo inesperado, figura expresamente en la suma entre los requisitos sin los que la prudencia se considera imperfecta. Un segundo modo de imprudencia es la inconstancia. Este vicio malogra y corta el paso en su, en su fase más decisiva, al proceso de transformación del conocimiento de la verdad en el precepto de la prudencia. La deliberación y el juicio caen al inútil abismo de lo infructuoso. En lugar de seguir su curso hasta alcanzar el momento definitivo del imperium, del acto de voluntad, del imperium, donde descansa la verdadera alabanza de la prudencia, ahí está el mérito de la prudencia, no en el haber pensado, deliberado, que hay que hacerlo, todo eso, sino en el acto, ese, ahí está el acto prudencial. Antes había sido un ingrediente de la prudencia, pero el acto se produce en el momento de, de lograr, espíritu de iniciativa, decíamos. En la cuestión donde santo Tomás se ocupa de las falsas prudencias o caricaturas de la prudencia, menciona la prudencia de la carne, o sea, la carne tiene también su prudencia, ¿eh? lo que llamamos la carne, ese enemigo del hombre, el mundo demonio carne, dice el catecismo. ¿no? La carne tiene su prudencia, prudencia carnal, que en lugar de servir al verdadero fin de la vida humana, se endereza exclusivamente a la posesión de los bienes carnales, prudencia que es muerte y enemiga de Dios, como se dice en Romanos 8.7. Luego santo Tomás analiza a la servidora de esta pseudo prudencia, que es la prudencia de la carne, es la, la, y él la llama la astucia, a la que da preeminencia. La astucia es la más típica forma de falsa prudencia, no es lo mismo el astuto que el prudente. Maquiavelo era profundamente ay, inteligente, pero astuto, se puede decir que fuera prudente. El término alude a una especie de sentido simulador, interesado, al que no atrae más valor que el táctico de las cosas, y que es distintivo del intrigante, de la persona incapaz de mirar ni de obrar rectamente. El concepto de astucia, ¿no? Este es tremendo, esto está muy extendido. También se puede llegar a un fin recto por caminos falsos y torcidos, pero el sentido propio de la prudencia es cabalmente que no solo el fin de las operaciones humanas, sino el camino que a él conduzca de ser conforme a la verdad de las cosas reales. El maquiavélico se hizo, a lo mejor puede buscar un fin bueno, pero por medios malos, pero también los medios son alcanzados por la virtud de la prudencia, lo que a su vez implica un nuevo supuesto, el que los intereses egoístas del sujeto sean llamados al silencio a fin de que deje sentir su voz la verdad de las cosas reales. No es lícito, dice santo Tomás, arribar a un fin bueno por vías simuladas y falsas, sino verdaderas. Donde se patentiza de alguna, por donde se patentiza de alguna manera el parentesco que une la prudencia con la magnanimidad, virtud de rutilante mirada. La simulación, los escondrijos, el ardid, la mentira y la deslealtad representan el recurso de los espíritus mezquinos y de los pequeños de ánimo, de los pusilánimes, pusila. Ánimo, a pequeña alma pequeña. La extendida escuela de Maquiavelo entiende y practica la prudencia en ese sentido. Con explicable éxito, esta pseudo prudencia restó prestigio a la noble virtud cardinal que no puede ser astuta o interesada, que prefiere serlo, aunque sea con heroísmo, más que parecerlo a la mirada frívola de la gente. La virtud de la prudencia no encuentra su lugar sino en la línea del bien. El prudente es virtuoso, el virtuoso es prudente, no hay prudencia sin bondad, no hay prudencia en el pecado. El hecho de que la prudencia señale el justo medio se ha prestado también a una tergiversación de esa bombardeada virtud. El hombre necesita alimentarse para vivir. Deberá hacerlo en su justa medida, en su justa cantidad, según su sexo, su edad, etc. ceder a esos detalles, señalar el justo medio es propio de la prudencia. Resulta, pues, propio de la prudencia establecer el justo medio, dice santo Tomás. Todo el mundo sabe lo difícil que es hallar el justo medio de saber conciliar virtudes aparentemente opuestas, como por ejemplo la obediencia y el celo, la fortaleza y la bondad, la virginidad y la ternura, la pobreza y la magnificencia. Pero lo importante es que el justo medio consiste no en una mediocridad, sino en una cumbre, entre dos desviaciones opuestas. Siempre me ha impresionado mucho estas palabras tan magníficas de Garrigula Granse, ese gran teólogo dominico. Las virtudes morales, dice, ocupan el justo medio entre dos extremos, el uno por defecto y el otro por exceso. Así, la virtud de la fortaleza nos inclina a guardar el justo medio entre el miedo, que huye del peligro sin motivo razonable, y la temeridad que nos expondría perder la vida por una cuestión sin importancia. Conviene no interpretar torcidamente este justo medio, prosigue diciendo este gran teólogo. Los epicúreos y los tibios pretenden guardar el justo medio. El justo, el justo medio parecería que para ellos es no jugarse por nada, Pretenden guardar el justo medio no por amor de la virtud sino por comodidad, para huir de los inconvenientes, de los vicios contrarios. Confunden el justo medio de la mediocridad, que se encuentra no precisamente entre dos males contrarios sino a medio camino del bien y del mal. La mediocridad o la tibieza huye del bien superior como de una exageración que hay que evitar y acaba confundiendo lo bueno con lo mediocre. El verdadero justo medio de la virtud verdadera no es solo el término medio entre dos vicios contrarios, es una cumbre y se eleva como un punto culminante entre dos desviaciones opuestas. Así la fortaleza está sobre el miedo y la temeridad. Este justo medio, que es a la vez una cumbre, tiende a elevarse sin declinar, ni a la derecha ni a la izquierda, a medida que la virtud aumenta. Me parece muy notable esta expresión. Vamos terminando ya. Digamos que la moral sobrenatural del cristiano se distingue de la moral del gentleman por la conexión íntima de las virtudes cardinales con las teologales. La conocida frase, la gracia no destruye, sino que perfecciona la naturaleza. Expresa esta relación y la forma en que dependen virtudes naturales y sobrenaturales. San Agustín se inspira en Plotino al poner las cuatro virtudes cardinales en relación con la búsqueda de Dios como bien supremo. La prudencia en esta perspectiva, dice él, es un amor que discierne lo que nos ayuda a ir hacia Dios y lo que nos impide a ello. Comprende la superioridad de los bienes eternos sobre los bienes temporales y sabe que ellos son, deben ser buscados con preferencia. Hay una prudencia natural o filosófica y una prudencia sobrenatural que es eminentemente cristiana. El motivo formal o especificador de la prudencia natural es la conformidad de nuestras acciones con la recta razón. Su meta no va más allá de la ley natural, ni se especifica por motivos que sean superiores a los naturales y humanos. En cambio, la meta de la prudencia infusa o sobrenatural llega más lejos y es mucho más perfecta en el sentido de que significa conformidad con la ley evangélica, la cual es esencialmente superior a la más sublime doctrina del mejor filósofo, es lo que San Pablo llama discernimiento, la facultad de, de tomar en toda situación dada la decisión conforme al Evangelio, discernir cuál es la voluntad de Dios, dice Romanos 12:12, 12. tener el discernimiento necesario, dice en otro lugar, examinar todo, retener lo que es bueno. Y San Ignacio era muy amante de este discernimiento de espíritu, lo llamaba él para saber elegir la voluntad de Dios, para saber el acto prudencial sobrenatural que Dios espera de nosotros. Y en conclusión ya, el más alto exponente de la prudencia natural y sobrenatural ese fue el mismo Cristo, que con tanta maestría supo esquivar las trampas de sus enemigos y formar a sus discípulos. Recordemos sus gestos geniales con la mujer adúltera con el niño que colocó en medio de los doce para poner fin a una disputa de supremacía, soberbia, tonta, la fundación de la iglesia, el modo de instituir los sacramentos, una prudencia que no es de un hombre, sino, claro, de un Dios hecho hombre. Pero también nos ha dejado algunas frases y parábolas sobre la prudencia, la del mayordomo infiel, pero sagaz en sus asuntos. Los hijos de este siglo, dice Cristo, son en sus negocios más sagaces que los hijos de la luz, y esto lo vemos todos los días. Cristo nos pide que negociemos con las gracias que nos ha dado, haciéndolas fructificar y explotándolas al máximo como el siervo fiel y prudente, y no las escondamos o enterremos como el siervo inhábil y perezoso. También la parábola de las vírgenes prudentes, contrapuestas a las necias, unas y otras esperaban al esposo y le amaban, pero las necias andaban remisas, distraídas del fin y de los medios, por falta de solicitud no estaban preparadas. Las prudentes, en cambio, no pensando sino en el esposo viviendo para él, se prepararon solícitamente para recibirlo. La comparación de la serpiente y la paloma que nos deja Jesús, prudentes como serpientes, dice hay que ser, pero sencillos como palomas. Se encuentra acá lo que Kierkegaard llamaba una de las paradojas del Evangelio la alianza de los contrarios, tener confianza, pero permaneciendo en guardia, ser vigilante, pero sin ponerse nervioso. La serpiente, al verse perseguida, abandona todo el cuerpo a fin de salvar la cabeza, con tal de salvar la fe, abandonar las cosas hasta la vida, eso es prudencia. Como la serpiente, que también sabe huir del peligro, la prudencia tiene una cara defensiva, nos precave del mal. La serpiente está presta a huir al menor ruido, el cristiano se sabe amenazado en territorio enemigo, está en el mundo sin ser del mundo. La prudencia nos enseñará a oponernos a la seducción del mal, a la ilusión, al error, a todo lo que engaña, a la infiltración de los criterios mundanos, con el consiguiente peligro de adulteración de la fe y pérdida del sentido sobrenatural. La prudencia debe criticar todas las ideas, desenmascarar todas las intrigas, sabiendo que la lucha no es finalmente contra hombres, sino contra alguien que está por encima de los hombres y que no vacila en disfrazarse de ángel de luz. Lucha contra nosotros mismos, contra la mentira en nosotros, la complicidad interior. Pero también tiene la prudencia una cara ofensiva, la cara de las iniciativas, del empuje. Al decirnos sencillos como palomas, Cristo nos revela el carácter alado, directo, que debe tener la prudencia de los suyos, fuera de complicaciones excesivas, que debe imitar el vuelo rápido y recto, la mirada alta de los pájaros del cielo, prudentes como serpientes y sencillos como paloma. No como aquel del que escribía Castellani, Monsignore, que viene de Roma, es piadoso a la par que prudente, es prudente como una paloma, y piadoso como una serpiente. Aquí se distrajo, era visco, se ve que leyó al revés. en la caridad es la que da alas a la prudencia, esa caridad que es como la transfusión del corazón de Dios en el hombre. De esto recibe su impulso la prudencia, de esta divinización de nuestro ser por la gracia, de esta elevación a las alturas. La caridad hace activa la prudencia, la llena de iniciativas. Basta de prudencias hechas de rutinas. Ama y haz lo que quieras, dijo San Agustín. Ama y te será imposible hacer otra cosa que el bien. La prudencia de papel engendra funcionarios. La prudencia de caridad engendra águilas. Nada es más activa que esta prudencia que abre grandes perspectivas a la fe. La prudencia implica la humildad del percibir en silencio, es decir, con sencillez. La fidelidad de la memoria al ser. El arte de dejarse decir algo, el aprestamiento avisor para arrostrar lo inesperado. Prudencia significa a la par el moroso rigor y el filtro de la liberación y el arrojo temerario en lo definitivo del imperio. El ser de la prudencia es puro, preciso, abierto y sencillo por encima de las maquinaciones y del utilitarismo de lo meramente táctico. La prudencia es, en palabras de Claudel, la inteligente proa de nuestro ser a proa, que en medio de la multiplicidad de lo finito pone rumbo a la perfección. En la prudencia, dice Santo Tomás, es, en la prudencia soberana de la conducta, se consuma esencialmente la felicidad de la vida. activa. Y bueno, esto es todo y muchas gracias. Así que me va a disculpar, tengo que irme a, a la plata ahora. Y los dejo. hasta la próxima entonces que hablaremos la justicia, creo, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Un descanso? O... Bueno, ahora vamos a descansar cinco minutos acá. Les digo lo siguiente. Los que tienen dificultades con la suscripción, porque el correo, por cualquiera de esas cosas, pueden arreglar con Javier si no se fue. No. Hay que de... aprovechar ahora a uno por correo otro por defectos nuestros. ¿eh? y empezamos enseguida ¿eh? La suscripción de Gladio ¿sí, no, La suscripción de Gladio Acá están sus cosas la ¿Qué dices? Bien. Muchas gracias Gracias